0: amables de radio maría muy buenos días complacido de acompañarles en esta hora para proseguir el estudio del catecismo de la iglesia católica recordemos lo estamos en la sección primera en la parte tercera del catecismo sección que en su artículo séptimo nos habla de las virtudes y eh, analizábamos en la última oportunidad el número 1806 del catecismo que habla de de la virtud de la prudencia hemos querido he querido llevar este estudio de manera muy lenta porque nos invita ante todo a entender qué cosa significa cada virtud y nos da la ocasión también para aplicaciones muy prácticas en la vida diaria hoy vamos a hablar de otra virtud cardinal, estamos hablando de las virtudes cardinales que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Hablaremos entonces de la justicia en esta ocasión. Bienvenidos. Tenemos entonces al número 1807 que nos dice este numeral del Catecismo de la de la Iglesia Católica. Hablando de la justicia, dice, es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia hacia Dios es llamada virtud de religión. La justicia hacia los hombres dispone respetar los derechos de cada uno y establece las relaciones humanas armónicas que promueven la equidad frente a las personas y al bien común. El hombre justo del que a menudo se habla en los libros sagrados, se distingue por el derecho habitual, la rectitud de sus propios pensamientos y de la propia conducta hacia el prójimo. No tratarás con parcialidad al pobre, ni tendrás preferencias hacia el poderoso, sino que juzgarás con equidad, con rectitud, con bondad. Y termina eh, recordando el libro de Levítico en el capítulo 19, versículo 15. Vosotros, patrones, dad a vuestros siervos lo que es justo y equitativo, sabiendo que tenéis ante todo un patrón en el cielo. Colosenses 4.1. Regresamos. <música> Thank you. Entonces las virtudes cardinales también se llaman virtudes morales Y en este numeral se nos habla de la justicia en el numeral 1807 del actual catecismo Justicia que es debida a Dios y a los hombres Lo que debemos a Dios se llama la justicia de religión o la virtud de religión de Dios hemos recibido todo, y todo lo debemos a Él. ¿Qué hay nuestro? El catecismo nos recuerda que todo es del Señor. Lo único nuestro, lo que nos pertenece a nosotros, es el pecado. Porque el pecado no puede ser obra de Dios. Sería contrario a su perfección divina. El pecado es la oposición eh, a la virtud, a la gracia, y pecado y gracia no pueden convivir. Por ende, el pecado no es una creación de Dios, Dios no puede haber creado el pecado, porque si creara el pecado, diríamos que Dios estaría creando algo malo, lo descalificaría ipso facto. El pecado en realidad es la ausencia de bien. Como no existe la oscuridad como tal, sino la ausencia de luz. El pecado como tal es la ausencia de la gracia de Dios. Es la oscuridad en la que se sumerge el hombre cuando se ausenta de Dios. Esto es claro. Por ende, todo lo que Dios crea es bueno, es santo... Es virtuoso. Es gratificante. Y consiguientemente, todo le pertenece a Dios. Miremos, por ejemplo, al universo creado. El hombre constituyó las galaxias, las nebulosas, las estrellas, los planetas. El hombre ¿Creó los elementos de la tabla periódica? ¿El hombre dio orden a todas las especies vegetales, animales? ¿A las ramas de la vida sobre la tierra? ¿A los anfibios, a los reptiles, a los mamíferos? ¿A los animales vertebrados e invertebrados? El hombre no ha creado nada. Lo único que ha hecho el hombre gracias al entendimiento, a la inteligencia que Dios le dio, es concluir, deducir, aplicar el método deductivo o inductivo, de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, para descubrir las propiedades de cada elemento. Y para descubrir los, los, sí, las sustancias, la materia de que están constituidos los elementos, las propiedades de los elementos. Esto es fabuloso, ¿no? Tornando a los elementos de la tabla periódica, cada uno tiene un peso específico, un peso atómico, tienen eh, sus propiedades que les permitan con las combinaciones generar otras eh, eh, otros cuerpos o las mezclas, en fin, la historia de la humanidad en su evolución. Estaba recientemente viendo unos fascículos que salieron hace algunos años en el periódico El Tiempo que hablaban de los grandes descubrimientos. ¿Qué ha descubierto el hombre? ¿Qué ha constituido? ¿Qué ha creado el hombre? Nada. Y entonces, ¿cómo es que Dios crea al hombre? Y no solo lo crea, sino que lo adorna con sus sentidos, con la memoria, la inteligencia, la voluntad. Estas son las potencias del alma, la voluntad, la libertad. Pero además le da los sentidos, gusto, tacto, olfato, visión, eh, audición. Pero ¿para qué le da esos sentidos si no había un entorno para aplicarlos? Y efectivamente existen las gamas de colores, los sonidos de la naturaleza, los gustos que dan las propias plantas, los aromas, las propiedades de las plantas, de los minerales. Todo le pertenece a Dios. Este es un punto irrenunciable al que, ante el cual yo reto a los grandes científicos a los grandes tecnócratas, a los grandes filósofos, que a mi juicio han hecho una apropiación indebida. ¿no? Los billonarios, en términos de dólares, se creen dueños del mundo y por eso capaces de dictar políticas que nos van a comprometer a todos. Se creen dueños del mundo. Pero no son dueños de absolutamente nada, son unos atrevidos que están faltando precisamente a esta virtud de religión. Es decir, no temen a Dios ni a los hombres, como dice el Salmo. No temo a Dios ni a los hombres, pero terminarán siendo como la sombra que deja el sol en la mañana. Estaban sentados en sus puertas, dice el Salmo. Por la tarde pasé y ya no estaban. Jesucristo recuerda a este hombre que se dijo a sí mismo, oh cuerpo, siéntate, descansa y reposa, porque ya tengo suficientes provisiones. Ensancharé mis graneros, bueno, como lo hacen ahora algunos del gobierno profundo que están a... Uh, haciendo acopio de todas las semillas, se adueñan hasta de las semillas, son eh, realmente dementes, locos. Quitarle al hombre el alimento para controlar el alimento, patentan las semillas. Eh, son cosas traídas de los cabellos, pero que muestran una acción demoníaca y al mismo tiempo tremendamente infantil, donde hay un sentido de acaparamiento que es incontenible. Pero, señores, y me lo dijo alguien recientemente, que estuvo al borde de la muerte, muy rico, dijo, ¿y de qué me sirve todo lo que tengo si me voy al abismo como cualquier otro? Y con base en eso, entonces, lo último que quiere hacer el hombre es eliminar el concepto del Dios que lo trasciende. Miren, comencemos por esta injusticia, es ignorar al Dios que todo lo ha creado, que le ha dado curso a las cosas, que orienta la vida y la ordena de tal manera que el hombre sea dichoso, que disfrute de la bienaventuranza. Los grandes místicos lo dicen así, es que todo lo creado... Está hecho para que el hombre descubra al Creador, dueño de las cosas, y para que en cada elemento creado, descubriendo sus propiedades, pueda encontrar su remedio, el camino que lo regrese al Creador, como dirá Tomás de Aquino. De modo que estamos en una etapa de la historia, yo diría de cretinismo absoluto, de un cretinismo que se reviste de aparente astucia y sabiduría. También los astutos mueren, y a veces mueren de una manera pérfida, inesperada. ¿Cuánto alarde de poder porque se tiene una chequera, o unas acciones, o porque se compran tierras, o porque se tiene casas? porque se tienen eh, coches de marca, porque se tiene una buena pensión. ¡Cuánto alarde de poder! Pero existe un denominador común en pobres, ricos, sabios e ignorantes, y es que todos, nos lo recuerda el libro del Eclesiástico, pasaremos por el umbral de la muerte. Todo es vanidad de vanidades y solo vanidad. Todo lo corroera el orín y la polilla. En ese orden, entonces, la virtud de religión nos recuerda que debemos dar a cada uno lo que le pertenece y, en primera instancia, debemos dar a Dios lo que le pertenece, todo y hasta nuestra propia vida. Sí, tal vez debamos decirlo, la vida es el primer don que Dios nos ha dado. Y mire cómo se falta a la virtud de religión cuando se falta a la vida. Entonces encontramos eh, médicos arrogantes, científicos arrogantes, eh, gentes que disponen de la vida del hombre como les viene en gana. E incluso como eh, escuchábamos al señor Schwab's, en sus teorías de la Cuarta Revolución Industrial, conciben al hombre más como un elemento de la naturaleza cualquiera que como hombre mismo. Y todas estas acciones que dicen para que la ciencia progrese, será necesario prescindir de cualquier referencia a valores eh, espirituales inexistentes o puramente subjetivos ¿no? pensamiento desde Manuel Kant eh, para acá de Descartes en fin eh, la, eh, el primado de la razón eh, que mm, nos lleva a una pérdida del santo temor de Dios aquí aparece esta virtud esta, este don del Espíritu Santo en la pérdida del santo temor de Dios. Y eh, es lo peor que le puede suceder al ser humano. Cuando se pierde el temor de Dios, es el desastre absoluto. Más aún, encontramos el cinismo de quienes saben que Dios existe y lo pisotean, lo desprecian. Cuántas profanaciones de los templos materiales y de los templos humanos. Mañana vamos a leer una serie de informes sobre el abuso de los niños en el mundo. Es algo absolutamente escalofriante. El Daily Mail hoy mmm, presenta un, una investigación, un estudio muy profundo de Abstein y de los contactos que tenía por todo lo alto de J.P. Morgan, pasando por Bill Gates, pasando por reyes y poderosos del mundo para ofrecer las sirenitas de Disney, para ofrecer el vino blanco de la pornografía infantil, del abuso sexual. Este señor que lo llevaron a la cárcel, ustedes recordarán, eh, termina suicidándose, se duda mucho de su suicidio, y realmente este artículo del Daily Mail Ustedes lo pueden ver en, en New Life Internacional Este estudio es escalofriante La red de poderosos del mundo Que se ha instaurado para depredar Para hacer de los niños una industria del abuso De la perdición Y no están allí los esquizofrénicos, los oligofrénicos, los neuróticos, los eh, drogadictos, están allí los poderosos del mundo, del mundo. Es decir, cuando, como dice Pablo en la Carta a los Romanos en su primer capítulo, cuando el hombre ignora a Dios y esta virtud de religión, el hombre llega a la bestialidad. Y el Señor lo abandona a sus propios caprichos y ya no se hace el uso del hombre y de la mujer, sino hombre con hombre, mujer con mujer y todo tipo de aberraciones. Es la locura de la ausencia del santo temor de Dios. Y el santo temor de Dios es reconocer que somos, como dice la encíclica popular Un Progreso de Pablo VI, administradores de los bienes que Dios nos ha dado y que debemos hacer recto uso de ellos. Tal vez el pueblo de Israel nos dé lecciones muy profundas desde su epopeya, desde su historia, de cómo entendía este temor de Dios. De ahí surge, no sé, el año sabático, surge el diezmo, la primicia, la limosna, la solidaridad con el pobre, sabiendo que no solo las cosas son de Dios, sino que cualquier cosa se haga, al más pequeño se hace a Dios mismo. Esta es la justicia. Esta es la virtud de la religión de la que hemos eh, leído en la primera parte del número 1807. Y esta es la calamidad, una de las calamidades mayor, mayores que padece el mundo. La de la inequidad, la de la injusticia. Eh, podríamos traer aquí cifras eh, de inequidad. Colombia, lamentablemente, es señalado como uno de los países eh, de mayor eh, inequidad, es decir, de eh, esta separación abismal entre unos pocos ricos que cada vez se hacen más ricos y una masa de pobres cada vez más pobres e indigentes. Esto, Esta virtud de religión, entonces... Nos dice que lo que se hace en la tierra se acumula en el cielo. Miren la necedad del hombre. El hombre quiere tener dinero fácil, mucho, mucho dinero. Es insaciable. Insaciable para qué? Para bueno, una persona. Vamos a, a poner un ejemplo de un corrupto con 60 años de edad. 60. A lo sumo, todo el capital que se robe lo, puede, lo podrá disfrutar durante 30 años, ¿no? Que es el hombre el más robusto, dura hasta 80, dice el texto, ¿no? Entonces, se llenan de baches, cachivaches, de dinero, de mansiones, de jets privados, de lo que sea, y se es, es la fantasía, ¿no?, Demencial de una felicidad de un paraíso terreno. Pero, ¿cuál es la expectativa de vida? ¿20 años? ¿30 años? Ninguno lo sabe, pero lo cierto es que cada día que pasa es un día que nos aproxima al encuentro final. Es como un embudo, ¿no? Ahí vamos, hacia allá vamos caminando todos. Entonces yo les digo a los inteligentes de este mundo a los que se creen mucha cosa porque tienen mucha plata, porque están metidos en las juntas directivas de los poderosos, porque logran acuerdos dolosos y todo eso, por debajo que dan nobleza, brillo y apellido, oiga, ¿por qué no invierten para la vida eterna? Si esta vida mortal es un instante entre dos eternidades, como dice Teresa, Teresita del Niño Jesús... Oiga, ¿por qué no invertir para la vida eterna? ¿Por qué no cambiar esa conducta por las buenas obras? ¿Por ser eh, justos, transparentes? ¿Por dar, como dice el texto del catecismo, a cada uno lo que a cada uno le pertenece? Porque el santo cura de Ars nos lo recordará que quien teme a Dios, reconoce a Dios como dueño de todas las cosas y al mismo tiempo usa de los bienes con justicia y Dios nunca lo abandona. Por ejemplo, una de las características de una persona buena es la limosna. Es la compasión. Es la misericordia. Es la justicia. Y el Señor dice que quien cumple con estas normas y es temeroso de Dios, nunca le faltará el pan en su mesa, dice el cura de Ars. Pero al mismo tiempo la Escritura promete, lo leíamos ayer precisamente, que dará siete veces más, es decir, el que es temeroso de Dios, al que más tiene, más se le dará. Y al que no tiene, lo poco que tiene, se le quitará. ¿Pero qué quiere decir esto? El que reconoce que todo es de Dios y que nada es suyo y por eso lo usa convenientemente y lo hace circular para producir bien en el prójimo, a ese Dios nunca lo abandonará, le dará la felicidad en esta tierra y la alegría del cielo. Creo que uno de los mayores pecados y poco confesados es la injusticia con Dios es el ataque aleve a la virtud de religión. Es este ateísmo, a veces manifiesto, claro, explícito, materialista. A veces es un materialismo teórico. nos decimos católico, de golpe de pecho, de bendición, pero estamos por ahí con los gnósticos, con los mursis, estamos metidos en grupos secretos, muy católicos, pero avaros, avaros hasta con ellos mismos eh, eh, viviendo de una moda de cínica y de un estilo eh, enfermo, absolutamente enfermo. Es, esa vida realmente no es la que vale la pena vivir, dirá San Francisco de Sales, que la vida en Dios produce una felicidad que no se agota, serena, profunda, estable, dichosa. La otra es la de la envidia, la del rencor, la de la intriga, la de la falsedad, la de la doblez, la de la salamería, la de eh, la máscara. Es una vida abiertamente enferma que no vale la pena vivirla de ninguna manera, que crea amos y señores con base en los intereses creados, pero no por amor, y esto es lo más terrible. Hagamos un breve examen de nuestra virtud de religión, ¿cómo está? Creo que sería un examen este de conciencia, y si es necesario, pues vayamos a la confesión y digamos cómo... Hemos ofendido al Señor en ese sentido. Este número 1807 tiene una segunda parte. Hemos hablado de la justicia hacia Dios, la virtud de la religión, pero existe también eh, la justicia hacia los hombres. Bueno, en ese sentido, la Santa Madre Iglesia no cesa desde hace mucho tiempo. Distintos papas, distintos documentos de la Iglesia, de la pastoral social, no cesan de denunciar las injusticias que se cometen con los hermanos, con los más necesitados. Nos dice entonces el Catecismo que la justicia hacia los hombres dispone el respeto de los derechos de cada uno y establece en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad frente a las personas y al bien común. Aquí se habla de las personas y del bien común. Son dos aspectos interesantes que se deben considerar. El primer término es dar a cada uno lo que le pertenece. En la educación cívica elemental nos enseñaron que nuestros derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. Que la vida está compuesta de derechos y de deberes no solo de derechos, sino también de deberes. En estos tiempos se habla demasiado de la exigencia de los derechos, pero muy poco del cumplimiento de los deberes. Significa que Dios, como lo enseñaba San Juan Pablo II en sus encíclicas sociales, Sollicitudo Reis Socialis, eh, Chentesimus Anus, laborem exerciens. Dios a cada uno le da, a todos nos ha dado, para poder vivir dignamente, y para poder trabajar dignamente, reconociendo que el trabajo es una necesidad del hombre que le ayuda a su autoestima a descubrir sus propias posibilidades y por ende, la iglesia no duda en afirmar que el hombre que trabaja tiene derecho al debido salario, a la seguridad social, tiene derecho a una vida digna. Pablo lo recordará, el que no trabaja que no coma. El trabajo es un, una parte fundamental, porque Dios le ha dado al ser humano la capacidad, la inteligencia, la destreza, las aptitudes para que a través del trabajo colabore en la perfección de lo creado. Y en ese sentido entonces, la iglesia continuamente, nuestra iglesia católica, exige respetar los derechos de los hombres. Pero al mismo tiempo advierte sobre las obligaciones Pablo VI dirá en su encíclica popular un Progreso que todos los bienes de la tierra tienen una hipoteca social aquí no se habla solo de darle a cada uno lo que le pertenece no se habla solo del respeto de los derechos y de los deberes sino que se habla del bien común quiere decir que estamos llamados a compartir con el hermano, pero al mismo tiempo debemos concurrir al bien común. Y aquí tocamos un punto que es muy, eh, muy sensible. Es el punto, por ejemplo, de los impuestos. Todos debemos pagar los impuestos. Se pagan distintos impuestos. El impuesto del IVA, por ejemplo, que es una contribución adicional que se va al fondo de los municipios, de los departamentos o de la nación, los, el eh, pago de los impuestos como el impuesto predial, el impuesto a las rentas la declaración de renta que debemos hacer todos y todas las medidas como las que estamos observando en Colombia, que tienden ahora a la reforma laboral, pensional, etcétera Todo eso se habla con base en los impuestos, es decir, en lo que cada uno aportamos para el bien común. Y este bien común se traduce en salud, en Educación se traduce en infraestructura, se traduce en commodities, se traduce en empresa, en todo. Ese dinero es dinero de Dios, diría yo, es un capital de Dios. Es un dinero de la comunidad, del pueblo, y quienes han sido llamados al gobierno, a dirigir la suerte de un país, tienen la obligación de tutelar ese bien común y de aplicarlo con justicia a las necesidades diversas de la sociedad. Por eso la corrupción tiene algo que es oprobioso, porque el corrupto se nutre no de su dinero, sino del dinero del pueblo. ¿Y cuántas cosas se hacen con el dinero del pueblo? La famosa mermelada, por ejemplo, no es otra cosa que usar el mismo dinero del pueblo para untarle el pan del, de la ambición a un eh, magistrado, a un representante, con fin de que vote ciertas leyes, por ejemplo. Es, es un acto de... Total injusticia, porque todo despilfarro del dinero, los negocios, las coimas, la inmoralidad, estas vías y que, por ejemplo, estamos sufriendo nosotros, y lo puedo decir que ya lo he sufrido en primera persona con estallido de llanta y otras cosas, donde uno ve cómo están mal las vías fundamentales del país el abandono de nuestros ríos, las posibilidades que tendríamos de vivir muy bien, de vivir muy, muy bien. Y sin embargo, existen señores que impiden ese desarrollo. Lo hacen, ¿y de qué manera? Lo hacen con el dinero del pueblo. Es decir, están atentando contra las propias comunidades. Las comunidades los eligen, cifran sus esperanzas en ellos, y resulta que muchos hay excepciones eh, menos mal edificantes. Pero normalmente, ¿por qué aspiran a llegar a estos cargos públicos? Porque hay demasiado dinero, pero es el dinero, repito, de quien versa sus impuestos. Y por eso el pueblo es considerado el primer constituyente en orden a exigir que esos dineros se apliquen debidamente a todas las obras de las cuales la comunidad tiene necesidad. Entonces hay una contradicción social también, porque si bien muchos hablamos de corrupción, como que sí, la palabra corrupto, corrupción, es una palabra denigrante, peyorativa, pero como que nos acostumbramos a eso, ¿no? En un vuelo iba al lado de una mujer de la política, muy importante, y le decía a un señor ahí, está bien que roben, pero que no roben tanto. Esta afirmación me preocupó mucho. Está bien que roben, pero que no roben tanto. ¿Qué estaba diciendo esta amable señora? Que se justifica el robo. Y el robo no se puede justificar nunca. Porque si tú justificas el robo, estás justificando que te metan la mano al bolsillo. En ese sentido, aquí nos habla el tema de la justicia. En orden al bien común al bien de las personas y al bien común. Y entonces surge una inquietud. Imagínense ustedes a un alcalde, a un presidente de una asamblea departamental o de un consejo municipal, a un edil, a un congresista, o a cualquier persona que haga parte de las tres ramas del poder público. ¡Qué misión tan hermosa! Tan sublime ¿Qué satisfacción habría En estas personas Cuando pudieran decir Ejercí mi labor Como un auténtico apostolado En beneficio de la comunidad Y me entregué todo por ella Usted que ha sido elegido En sus manos tiene la suerte De millares de personas Y no de millones ¿Por qué no lo hace bien? ¿Por qué no aprovecha este cuarto de hora y pasa a la historia como una persona recta, proba, como un auténtico apóstol? Usted está incidiendo en la calidad de vida de millares de personas. Es una vocación sublime. La política como tal, por ejemplo, es una vocación sublime. Que significa el trabajo por el bien de la ciudad. De la nación, de su propio pueblo Entonces, es ahí donde se están cometiendo las mayores injusticias Pero donde se van dando a modo de, de qué sé yo, de, de eslabones Como que se está gestando una capilaridad donde todo el mundo dice Ladrón que roba, ladrón tendrá 100 años de perdón este es otro de los, de las mentiras mayores que oímos por ahí. Ah, es que este roba. Yo me acuerdo de un arquitecto que robaba eh, en las obras que hacía y siempre sacaba la disculpa. Bueno, es que le estoy robando a semejante ricachón. Es que ese tiene casas aquí, eh, tiene va yates allá. Entonces, pues robarlo, hay lo normal, se dan cuenta. Y de ahí seguimos en eso. Pero ¿cómo voy a declarar yo todos mis impuestos de lo que yo tengo? Porque ¿para qué darle todo al gobierno? Entonces vamos justificando esto de manera capilar al punto que el que no sea ladrón no es una persona normal. Entonces es una cultura que no solo está allá en las élites o en las clases altas que nos gobiernan, sino que se extiende a todas las realidades de la vida y entonces esto es maldito esta es la injusticia en la que estamos sometidos todos y en la que estamos viviendo bueno ya en la próxima catequese seguiremos mirando más de cerca estos aspectos de la justicia que miren eh, cuánto dan para hablar y para analizar nuestro número telefónico 746 0091 eh, 61 7 o 601 es 601 746 0091 el número telefónico para recoger sus impresiones Me permito saludar a los oyentes que nos acompañan ya de manera estable en la ciudad de Barranquilla. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Hemos recibido reportes de audiencia muy interesantes en las poblaciones ribereñas del Magdalena, muy cerca de Barranquilla y en el departamento de Magdalena. Nuestro saludo cordial a los oyentes en Sitio Nuevo, en Remolinos, en Pibijay, a nuestros oyentes en Sabana Larga, Sabana Grande, Santo Tomás, en Baranoa. A todos los oyentes en Soledad, muchísimas gracias. Y en los barrios del de sur de Barranquilla. Estoy saludando a todos los oyentes en el barrio de La Chinita. En el barrio de Simón Bolívar, 20 de Julio. Todos estos barrios populares que le dan particular tinte y belleza a la ciudad de Barranquilla y también a quienes nos sintonizan en las vías del Malecón y en el norte de la ciudad, eh, sobre todo superando toda la parte de edificios, porque allí pues todavía tenemos algunas interferencias eh, que son lógicas, son normales en toda frecuencia de amplitud modulada. De todas maneras, un gran saludo a los oyentes en el departamento del Atlántico. Me gustaría que ellos nos reporten también su audiencia para que integremos a todo el pueblo de la costa atlántica que nos está siguiendo con gran interés. Muchísimas gracias. Y bueno, este tema que hemos expuesto hoy lo seguiremos profundizando, si Dios lo permite, la próxima semana. Y si todavía alguien quiere en un par de minutos o en cuatro o cinco minutos llamarnos... ...pues está nuestro teléfono a disposición, 746-0091. Y recuerdo además, queridos oyentes, la gratitud a todos los oyentes en la ciudad de Bogotá... ...que nos acompañaron el pasado domingo en la capilla del Liceo de Cervantes... Fue un momento maravilloso, pleno de oyentes de todo el país, cerca de 800 oyentes que nos acompañaron en la solemnidad de Pentecostés. El Señor les bendiga a todos copiosamente y que ojalá sigamos apoyándonos unos con otros en este trabajo de evangelización.